0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos Enlace Deportivo, miércoles mitad de semana, la mejor información del deporte viene a continuación, selección nacional clasifica la ronda de cuartos de final en Juegos Olímpicos, no quieren llegar medallas, esto y más vamos a platicar, Ernesto José Manuel Netillo, bienvenidos, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a mis compañeros, también muy buenas tardes, listos para la mejor información, ¿no? Referente a temas, ya lo mencionabas, de olímpicos, también el béisbol, se va a poner bueno, señores, el béisbol en los Juegos Olímpicos, ¿eh? Porque Japón y República Dominicana, un partido que se tuvo que definir en la novena entrada de forma dramática, ¿no? Y esos son los eh, rivales que tendrá el equipo mexicano
2: que entrará el día de mañana en participación. Y también buenas tardes compañeros, Avisaí de Ernesto Vázquez y Netillo Arredondo, platicaremos acerca de Julio Urías que se le niega la victoria número 13 y Dorados de Sinaloa que tuvo actividad arrancando la Liga de Expansión. Buenas tardes compañeros.
3: Buenas tardes compañeros, claro el tema de Dorados, Liga de Expansión y el tema también de Cimarrones de Sonora que tuvieron participación ya ayer arrancó esta liga que muchos han estado criticando, bueno se ha criticado bastante... Más adelante vamos con todos los detalles. ¿Sabes ahí? Buenas tardes, bienvenido. Definitivo, Netillo, muchas gracias. Si arrancamos hay que aprovechar el tiempo porque hay
0: mucho que platicar. Hoy por la mañana, muy temprano, ya no voy a decir que por la madrugada, ya el partido arrancó a las 5.30 de la mañana. Yo despierto desde las 5, por supuesto, esperando escuchar los himnos, ver la salida de los equipos y ver los 90 minutos exactos. Aquí vemos el resumen primero antes de meternos con el partido. Muy, pero muy superior al equipo mexicano. 16 remates por nueve del conjunto sudafricano al arco seis por dos. La posesión sí tuvo mayor tiempo la pelota el conjunto de Sudáfrica, pero mucho más efectivo. El equipo mexicano en faltas muy parejos. Tarjetas amarillas dos para el conjunto de Sudáfrica y rojas directas fueron dos. Y aquí es donde le duele a México la expulsión a Carlos Rodríguez, la verdad, que salía mejor permitir el gol a la expulsión de uno de los hombres importantes en el medio campo del equipo mexicano, porque te hacían el 3 a 1, te podían hacer el 3 a 2, el 3 a 3, darle no, 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 la tampoco, vuelta a Sudáfrica confíes, e ibas eh, a tampoco. clasificar, ibas a clasificar, ya tenías el boleto en la bolsa, pero bueno, hay que entenderlo, ¿no? Y quien ha jugado fútbol amateur, profesional, Sabe que vas a ir con todo en esas jugadas, ¿no? Y a lo mejor no piensas exactamente en lo que vendrá para, para ti en el otro partido. Sí, no, no, no para cederles la cuentas. palabra, para no, cederles no. la palabra los goles eh, de Alexis Vega, uno de los mejores jugadores en la primera, en la primera fase. Apareció eh, también Henry Martin ya para marcar uno de los goles y termina ganando el equipo mexicano 3 a 0. Luis Romo, te faltó. Luis Romo, el sinaloense. Sí,
1: sí esa. esa... Exactamente, resuelve México sin problema, Avisaí, ¿no? Logra concretar el primer objetivo que era meterse a la siguiente fase, ¿no? Este, estar ya peleando por la eliminación directa, ¿no? México clasificando, ya lo decías, en la segunda posición dentro de lo que viene a ser su grupo, que es el número A. Vamos a ver, ¿no? Cómo, el, cómo se puede desenvolver México, pero ante los rivales como fue Francia, que logró superar ante Sudáfrica, que lo hizo bastante bien, ¿no? Y cuando le pisaron un poquito el acelerador al equipo mexicano, pues sí mostró algunas debilidades que las tiene que mostrar ahora como fortalezas, ¿no? Después de lo que vio ante Japón, ¿no? Vamos a ver el equipo del Jimmy Lozano, cumple cumple bien dos victorias, una derrota en esta fase de, de grupos.
2: Mira, yo resaltaría mucho los refuerzos que se hicieron presentes en este partido. En el primero, me iría por el caso de Henry Martin quien era cuestionado, inclusive yo lo cuestionaba sobre su presencia en la selección olímpica, y demostró que dio un buen fútbol, supo desmarcarse y permitió a los extremos que estuvieran teniendo varias chances y oportunidades de mandar centros. Apareció Luis Romo haciendo lo propio, y como ya lo venía haciendo en partidos anteriores, y por Guillermo Ochoa, Guillermo Ochoa haciendo lo propio. Creo que ahí voy a criticar un poco la, la expulsión por parte de Carlos Rodríguez que comentábamos hace unos momentos. Creo que primero viene la salida por parte de Guillermo Ochoa, creo que podría haber achicado un poco más al jugador africano es un descuido de la defensa nos pasó en el partido contra Japón expulsaron a Johan Vázquez, pero no se sufrió en ese partido ante Sudáfrica Ojo, porque el siguiente compromiso se viene ante Corea y podría ser un poco más difícil para Jaime Lozano cubrir esa baja de, de Carlos Rodríguez, que si bien este se quiere, el jugador de Bravos de Juárez, quien era el favorito por Jaime Lozano, pero creo que queda esa duda porque Carlos Rodríguez sabemos que es un jugador de bastante importancia tanto en la Liga MX como en la escuadra que dirige ahorita Jaime Lozano.
3: Mira, hablando del tema de bajas, no, el tema de, de, de ese tipo de problemas... Creo que México lo ha resuelto bien con la expulsión de de Johan Vázquez. Jesús Angulo, creo que entra muy bien el del Atlas, entra y suple muy bien la posición, hace lo propio. Digo, tampoco fue una exigencia tan tan superior como para eh, hacer parámetro de que si fue buena el cambio o no. Creo que Johan Vázquez tiene que estar sí o sí en el próximo partido, para mí, desde mi punto de vista, que es el titular. Por ahí incluso podría competirle a César Montes, eh. o sea, Jesús Angulo competirle a César Montes, no a Johan Vázquez, ese ya es otro tema. También en el medio campo por ahí está este el tema de Joaquín Esquivel, ya lo decías, también está el Nene Beltrán que pueden suplir esa posición y hay con qué, ¿no? También Vladimir Loroña, que entra por la lesión de Erika Aguirre, lo, lo hace muy bien. O sea, eso es bueno que el futbolista que está desde la banca entra para sumar. Eso es Uriel bueno, Antuna. Porque, que, que lo ha hecho muy bien. Uriel Antuna, que muy criticado, el Jaime Lozano por el tema de que dejan la banca a Laines para meter a Antuna. Creo que yo entiendo desde el punto de vista de Jaime Lozano que le quiere dar descanso a Uriel Antuna y que no quiere que lo vayan a lastimar para tenerlo listo para contra Corea de, del Sur. ¿eh? Es Alainez. totalmente... Es, es, contra eh, de Lainez, perdón contra Corea del Sur, tenerlo listo, eh, sin problemas, sin tarjetas, porque ese era otro problema también, tener tarjetas amarillas, sumarlas, todo lo pensó bien Mira. Jaime Lozano, y hablar del respeto al rival por no meterle más, creo que fue suficiente, no había el que rival. hacer más.
2: El rival era accesible, si me lo permiten, pero el rival era accesible y era la obligación de México de conseguir la victoria. No presentó ninguna dificultad del conjunto de Sudáfrica, con todo el respeto, tanto para la defensa como para el arco de Guillermo Ochoa. Tuvieron varias oportunidades y las aprovecharon. México respetó a su rival, por supuesto que sí, porque fue contundente y salió concentrado como debía de ser. Le sirvió la derrota ante Japón para salir concentrado y tener los pies sobre la tierra. Y esto puede servir para meterle confianza tanto a gente y Martín como a Luis Romo que hicieron sus respectivas anotaciones y saben que son los refuerzos y las miradas están puestas sobre ellos.
0: Quiero agregar unos puntos no en relación a lo que comentaban sobre todo en esa derrota ante Japón para México, no que si ya sacamos cuentas de manera resumida lo que fue esta primera ronda para el equipo mexicano al final, digo, lo ideal es que México hubiese ganado los tres partidos no pero aquí sí voy a coincidir un poco con lo que ustedes señalaban tú en concreto Netillo, de que le puede servir la derrota al equipo mexicano y qué mejor con el rival que vas a tener enfrente, no con el equipo coreano, que es un equipo que te va a mostrar velocidad, que fue con lo que realmente Japón metió en problemas a México, no tanto en lo futbolístico. La velocidad sí. terminó matando Eran al equipo espaldas, mexicano en 10 ¿eh? minutos, para mi punto de vista, porque futbolísticamente yo sigo pensando que México es más que Japón, pero también debo de reconocer que la velocidad sí le puede hacer daño al equipo mexicano, Bastante. tal y como lo demostró Japón. Pero Creo que ante Corea, midiendo,
1: México puede... ¿Qué perspectiva, Abisahid? ¿Perdón? Es, ¿Es que, que dices esto? que México decías? es más que Japón, ¿no? Pero Futbolísticamente. futbolísticamente. ¿Con qué lo estás midiendo? ¿no? Referente a qué lo estás futbolísticamente,
0: midiendo. Futbolísticamente. Toque, toque de balón, llegadas al arco, remates a la portería. Si te pones Técnica. a ver el resumen, México... Eh, eh, en cuanto ¿no? a lo técnico, técnicamente individual, para mí es mejor Japón, lo que pasa Ajá. que Japón tiene un arma que le hace mucho daño al equipo mexicano y se demostró, la velocidad y la presión fue fundamental para Japón, eh, y, y, porque y voy a la lo mismo, Japón te hace dos goles, demás, ¿no? mm, yo creo que no Ernesto, yo creo que no, con pues eso a que pasó me en ese partido, que la velocidad anuló, anuló a México sí. ¿no? De acuerdo,
1: de acuerdo, Entonces Ernesto. no Estoy tendría que acuerdo. ser México superior a Japón, ¿no? Desde de esa para perspectiva, sí. ¿no?
0: Mira, fue mejor Japón. Eh, en el tema que, que ya te comentaba, es mi Mira, punto de vista. A lo mejor tú piensas diferente. Yo, yo Netillo diferen de... piensa diferente. Sí, y José sí. Manuel, para mí yo sigo pensando que México futbolísticamente, técnicamente, es mejor que Japón. Insisto, la velocidad, la presión mató al equipo mexicano. Pónganse a analizar... Eh, a excepción del último partido, Japón le pega un baile a Francia hoy por la madrugada. Cuatro por cero. Japón uh -huh. le gana bien a México, dos a uno, pero para mi punto de vista apretado. Y yo con Sudáfrica, que que apenas uno entender... por cero. México termina ganándole tres por cero a Sudáfrica,
3: cuatro por uno al equipo de Francia. Mira, Mira... yo creo que lo que, tiene que lo que tenemos que entender, lo que yo entiendo más bien de Avisaí, es en cuestión de estrategia ganó Japón, pero en idea de sí, juego sí, creo sí, que de México acuerdo. trae mejor cosas, ¿no? México para trae mejor. De cosas así, en cuestión de, de, de idea futbolística creo que México trae, para mí, yo sí. es lo que yo noto, no. Pero que trae Creo que con la velocidad anula exacto, todo eso, ¿eh? Porque es, su estrategia fue esa, vamos a jugar la velocidad y con eso los vamos a, a, a anular y lo a anularon, veces. Y México salió a querer jugar como como salió contra Francia y ahí se topó con pared.
2: Mira, hay sí que es. entender algo, la velocidad no lo es todo en el fútbol, también tienen que ir otros preceptos, tanto la disciplina como ya ves, también la técnica de los futbolistas, inclusive me atrevo a decir que México en cuestión de técnica es superior a Japón, porque si vemos el marcador no fue tan abultado, inclusive México tuvo algunas oportunidades de empatar el marcador y no pudo aprovecharlas, Henry Martin y Japón no las falló tú,
1: algunas eh. oportunidades. Ya no de igual forma Japón de irse el 3 a 1. Exacto. No, exacto. no, jamás pero, tuvo ja, el 3-1 Japón, Japón, Ernesto. Sí,
0: jamás lo no tuvo. Jap jamás. Japón
2: sí tuvo oportunidades, pero no fue contundente y no aprovechó esas oportunidades porque jugaba el contragolpe. Pero México tuvo la mayor tuvo mayor técnica en el medio campo y fue más creativo con su juego. Y creo que ese puede ser un factor importante. Si bien el próximo rival Corea del Sur fue líder de su grupo, pero con las mismas unidades que México, pero fue más contundente y clavó más clavó más a sus respectivos rivales. También son rivales.
0: distintos los rivales. ¿eh? Son distintos sí, los rivales.
2: Exacto. Anotó, fíjate José lo que Manuel, señalas.
0: anotó, ¿cuál clavó? Anotó, fíjate ese dato que acaba de dar José Manuel, Corea, el equipo, el equipo que más goles Cada metió, con 10, Corea fue el número uno con 10 goles, pero el segundo fue México con 8, ¿eh? cuidado, porque muchos ya están poniendo, cuidado con Corea, le metió 6 Honduras, sí,
3: le ganó muy bien, 3 fueron penaltis, y y expulsiones, perdón, y otros están dando medalla, o sea, ni una no, ni no, otra. No, no, ¿eh? no, yo ni creo la que Victoria. paso a
0: paso. Yo Exacto. sinceramente veo un partido muy cerrado entre Corea y, y el equipo mexicano. Pienso lo mismo que el duelo ante Japón. Me parece que México técnicamente es mejor, pero Corea tiene esa esa arma también, ¿no? La de la velocidad. Yo veo un partido muy cerrado, incluso una alargue. ¿eh? ¿Por qué no pensarlo en eso? Superando esto México, pues ya podría pensar en medalla. Pero yo creo que no vamos a ir más allá. Primero el partido que viene, sábado, 5 de la mañana, tiempo de Sinaloa, 4 de la mañana, tiempo de Sonora. Esperar el partido y ver qué puede salir de, de parte del equipo mexicano. Yo tengo confianza en que puede superar a Corea, pero debo de reconocer que el rival es complicado.
1: Señores, uno...
0: Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Vamos a ver los cruces, jóvenes, cómo quedaron los cuartos de final, los ocho mejores. No sé si estén de acuerdo conmigo, las decepciones de esta primera ronda, Argentina y Francia. Muchos esperaban más de ellos y para mí la sorpresa, Egipto, Nueva Zelanda y Costa de Marfil. Hasta cierto punto Corea, España contra Costa de Marfil y Japón ante Nueva Zelanda. Brasil contra Egipto y Corea del Sur contra México. ¿Cómo ven los enfrentamientos? Mira, ¿Cómo
3: ven a México, sobre todo ante Corea? Antes, antes de, de terminar con esto, el tema es que México va contra Corea y en la otra llave va Brasil contra Egipto. Eh, México si gana, si le gana a Corea, iría contra el ganador entre Brasil y Egipto. Así es. Es una, es, es algo muy muy difícil, pero tendría que enfrentarse a Brasil para poder aspirar ya sabe? a una medalla, ¿Quién ¿no? Sabe? Digo, a Egipto, sabe? en su caso. Asegurar. Eh, exacto, sí asegurar una medalla. Y por el otro lado, Costa de Marfil y España se enfrentan y el, el ganador entre Japón y Nueva Zelanda se enfrentarían entre España y Costa de Marfil. Difícil para México pensar, digo, hay que ir paso a paso, como lo hemos dicho, hay que ganarle primero a Corea para después ver quién gana entre Egipto y Brasil. Pero hemos visto un Brasil aplastante, un Brasil que viene con un gran equipo y que va a ser difícil precisamente para la selección eh, que se le toca enfrentar. Si es a México en una semifinal va a ser complicado. Ya, ya se le ha ganado a Brasil en, claro. en este tipo de instancias. ¿no?
1: Sí, sí, mira, yo, yo, veo yo un equipo... veo, no veo un cruce Pero... que diga yo eh, es va a ser la final adelantada, ¿no? O sea, no, no encuentro un cruce que, que así se pueda presentar, ¿no? Eh, de nueva cuenta aparecen ahí equipos africanos, ¿no? En el caso de Egipto y, y, y ya lo veíamos Costa, Costa de Marfil, sí. si no me equivoco, ¿no? De los que están ahí sí. por parte de, de estos equipos, ¿no? Brasil, sin duda alguna, de los favoritos, ¿eh? Para levantar el oro. Vamos a ver cómo le el conjunto de Egipto y México. México. México con una gran prueba, ¿no? De nueva cuenta lo platicamos aquí, demostrar que con mejor técnica, que para mí los coreanos tienen mejor técnica y, y toque de balón que los japoneses, ¿eh? Lo y que además, pasa es que ha el japonés velocidad.
0: sí ha crecido, ha crecido un poco, Ernesto, en los, últimos, en los últimos años, pero sí de acuerdo contigo, históricamente y futbolísticamente, si te pones a repasar historia reciente, Corea, Corea incluso ha sido más regular en Copas del Mundo, pero sí en estas categorías como que Japón empuja, empuja un poquito más. ¿Quién le tocó a, a, a Japón nada más para revisar? Japón va contra Nueva Zelanda la tiene fácil. Yo creo que Japón va a clasificarse a la siguiente ronda, a quien han colocado como favorito los expertos, porque hay mucho experto, sobre todo en redes sociales, olvídense. Han colocado a España porque hay mucho jugador que estuvieron en el Euro pero España sí, le costó mucho trabajo y clasificó eh, casi casi al último ¿no? en el partido frente a Argentina. Yo no voy a pensar más allá. Yo quiero pensar primero en esta ronda y que México le saque el partido a Corea. Creo que se puede. Creo que México futbolísticamente tiene con qué. No va a ser fácil Corea. Estoy de acuerdo, pero confío en que el equipo del Jimmy Lozano se va a instalar en semifinales y va a pelear por una medalla. No sé cuál de las tres, pero creo que estará peleando por medalla.
1: Yo, me, me gustaría que si nos pueden poner el gráfico otra vez para hacer una dinámica de los ocho que Adelante. están peleando para cada quien piensa que va a calificar, ¿no? O sea, a ver, señor Aispuro.
0: Empiezo yo. Bueno, vamos con la lógica y con los expertos, aunque cuidado con los africanos en estas categorías. España eh, dice la lógica, Japón, Brasil y México, para mi punto de vista. México, Brasil, Japón contra España. A ver, Netillo. Sí. Solo que en ese cero por cero, agrégale que México terminó con medalla de oro, ¿no? Y Corea terminó perdido.
1: José Manuel... Yo,
3: pues yo voy está, a hacer Ernesto. algo
1: similar que José Manuel, ¿no? Yo creo que los africanos dan la campanada ante la los campanada. españoles. Japón, obviamente, creo que sí va a meterse la siguiente ronda Brasil. Y de igual forma, ¿no? Yo creo que México, de forma apretada, pero va, va a pelear por medalla, ¿eh?
0: Sí, yo, yo no quisiera ir más allá, Ernesto. Yo no quisiera ir más allá de decir, ¿y qué pasaría un México-Brasil? Porque la verdad, yo veo, yo veo esta eliminatoria muy cerrada... Muy cerrada, pero, una incógnita para mí, Egipto, ¿eh? Egipto, ¿cómo se logró meter esta ronda? ¿Y, ¿Y qué es lo que trae Brasil? Es cierto que trae jugadores muy importantes, algunos de ellos fíjate, que estuvieron en la Copa América. Brasil es Brasil, pero, ¡ah, caray! Vamos a esperar estos equipos Mira, como Egipto fíjate, y Costa Egipto. de
2: Marfil, ¿no? Egipto echó a Argentina, Argentina se quedó eliminada ¿Sí? en el grupo C y en el grupo D Costa de Marfil echó a Alemania, entonces las expectativas para estos dos equipos que acabo de mencionar pueden ser posibles, inclusive dar una, darle una sorpresa, pero veo más viable que Costa de Marfil venza a España porque España en su último encuentro ante Argentina empató uno por uno y de milagro fue ese partido.
0: Ahora aprovechando a el gran gráfico para ganar el oro José Manuel. Perdón. Aunque España para muchos es considerado favorito ganar el oro. ¿Sí?
2: No es que para muchos son favoritos porque son aficionados del Barcelona y hay que ser honestos. No, no solamente caíste, queda caíste, eh, solamente por caíste, eso
0: caíste en el punto.
2: Solamente Mira, por ah, eso los colocan como favoritos. Pero es muy diferente. Solamente está Pedro, un jugador del Barcelona y todos los amantes del Barcelona se van a apoyar a España. Esa, Mira, es, la, esa es la realidad. Pero Brasil es el serio candidato
3: ahí va eh, otra dinámica aprovechando el gráfico eh, en qué orden podríamos colocar los favoritismos en estos en estos equipos, yo pondría a Brasil por ejemplo como el medalla de oro eh, sin, sin ser antipatriótica ser, ser serio no. yo creo que Brasil es el que lleva de mano el, el ser el candidato a ganar el oro, por ahí pondría a España como plata a Japón como bronce y México en un cuarto lugar esperando, me equivoque no, yo, yo no me
0: atrevería, Netillo, pues yo no me atrevería... Yo también no me atrevo a todavía, ese pronóstico, a dar los ¿eh? colores. No me atrevo, y mira que yo soy el número uno en este programa que se atreve a decir, ¿no? Por eso soy <risa> y, el el que que, y el que más me equivoco, soy el que más me atrevo. ¿Por qué no lo Soy lo de acuerdo, ahora, pues? soy no el que más me equivoco porque el que más me atrevo a dar pronósticos. Pero en este caso, sinceramente, frío, yo estaría hablando con una venda en los ojos con equipos como Costa de Marfil y como Egipto, ¿no?, pero la lógica sí indica lo que tú dices, Netillo. Esos cuatro en semifinales. Pero ya un México-Brasil en semifinales, que si bien es cierto es favorito Brasil, y un España-Japón con Japón como local, las cosas podrían cambiar. ¿Por qué no pensar en un Japón-México en la final? ¿No les gustaría un Japón-México en la final? Sí nos gusta,
1: pero mejor vamos a la pausa, señores puro.
0: Regresamos aquí en Lance Deportivo.
4: volvió a hollar el lobo, Raúl Jiménez regresó a la senda del gol después de ocho meses fuera de las canchas por la fractura de cráneo que sufrió en noviembre pasado en un juego ante el Arsenal. El delantero mexicano se hizo presente en las redes con el sello de la casa, el penal y colaboró en la victoria de Wolverhampton dos, dos goles a uno ante el Al-Chadab de Arabia Saudita en un amistoso celebrado en Marbella, España. Rafael Barán dejó las filas del Real Madrid luego de diez temporadas defendiendo sus colores. Este martes el club blanco hizo oficial la salida del francés quien jugará a partir de la temporada dos 2021-2022 vistiendo los colores del Manchester United de la Premier League. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo merengue de agradeció la entrega del zaguero central quien destacó levantó 18 trofeos con la camiseta blanca durante las 10 años resaltando cuatro títulos de Champions League.
0: Vamos ahora al tema de los Juegos Olímpicos. Bueno, ya platicábamos de Olímpicos con el fútbol, pero la actividad que se registró entre noche y madrugada para nosotros, eh, dejando cosas interesantes como el tema de, de Cárdenas, ¿no? El, el pesista de Culiacán, que el día de ayer tuvo participación y a pesar de que no era considerado para conseguir medalla para la delegación mexicana, la actuación es muy buena para el alterista sinaloense al quedar ubicado en el lugar número 2 en su grupo y ya en un general termina en el lugar número 11. Aquí lo importante para él era mejorar los sitios, mejorar las posiciones, ya que él llegaba rankeado como el número 14 a nivel mundial y termina en la posición número 11.
1: Sí, pues ahí fue complicado para él en cuestión de sí. pelear, ya lo decíamos, ¿no? Una medalla tuvo por encima eh, alteristas muy fuertes pero al final de cuentas, eh, dentro de lo individual, para él y seguir en ese progreso y trabajo, es muy bueno, son noticias muy positivas, ¿no? Ya va a depender de la edad y de lo que pueda venir trabajando Exacto. para el siguiente proceso olímpico, que ahora sí se puede hablar de una posible medalla. Sí.
3: Ahí, ahí, eso, ahí das en el clavo, Neto, en el tema de la edad, ¿no? Creo que... Eh, es, es joven, tiene la edad para incluso otros dos procesos, me atrevería yo a decir, otros dos procesos el segundo ya se me hace un poco que se sale, pero creo que tiene entre 23 y 25 años, no recuerdo exactamente la edad, pero creo que sí le alcanza para hacer un proceso más y eso es lo importante, que va poco a poco es, muchos deportistas han debutado en estos Juegos Olímpicos, ayer lo decía y es el caso de Jorge Adán Cárdenas y que lo hace bien, al final de cuentas se enfrenta ante, ante los mejores del mundo y lo hace bien, ¿no? que en, en algún momento eh, fue presionado porque sus contrincantes estaban levantando cada vez más peso y él iba buscando poco a poco subir y 175 lo hizo en envión y creo que fue un, un buen un buen parámetro no para decir que más adelante puede hacer cosas interesantes
2: no y levantando un total de 320 kilos y da, de dando de inicio de arranque 145 kilogramos y como tú lo señalabas netillo ya de envión 175 las expectativas pues creo que deja un buen sabor de boca y se respete el esfuerzo que hizo en el caso de Jorge Adán Cárdenas el esfuerzo es valioso, lo que hizo el mexicano, pero creo que poco a poco se debe de ir trabajando, las medallas no caen en el debut, a veces se tiene que fracasar y a veces se tiene que, que caer para poder pues este no es fracaso, eh, aprender eh. de eso este no, no es fracaso. Fracaso, pero uh, siendo un poco objetivo, no a veces en las derrotas aprendes y te queda de experiencia para la próxima justa olímpica o en las próximas competencias, dar el máximo y esforzarte mucho más
0: sin duda alguna, fracaso ¿no? este se ha considerado, por
2: ejemplo, el,
1: el taekwondo, ¿no? Sin, sin generalizar en una sola persona, sí. ese sí es un fracaso para la delegación mexicana, ¿no? Porque ahí sí había expectativas de una, dos, tres medallas, a lo mejor, ¿no? Ahí se podría considerar un fracaso, ¿no? Pero por ejemplo en estas disciplinas donde vas como primera vez y, y, y llevas un proceso que a lo mejor para tu segunda puesta en Juegos Olímpicos, ahí sí ya se podría incluir... Aquí eso. por ejemplo, los clavados, si ¿no? clavados que solamente ha sí. podido dar una sí. señora.
0: Fíjate, en el tema de los clavados, Ernesto, José Manuel, Netillo, tocamos el tema... ...de fracaso o avances en ciertos deportes, ¿no? Avance en halterofilia, fracaso, estoy de acuerdo con Ernesto... En el, ...en el tema del taekwondo, porque yo creo que de las 10 medallas... ...que decía Ana Gabriela Guevara, al menos yo creo que una... ...la tenían contemplada en el taekwondo, ¿no? Y enclavados ya han pasado dos sí, claro. pruebas yo, en donde te has dos. quedado en cuarto lugar... ...y que yo creo de esas 10 medallas que hablaban a Gabriela Guevara... Yo creo que hablaba entre dos o tres medallas en Clavados y solamente se, le, se les han eh, puesto las cosas para conseguir un bronce, ¿no? Fracasando en dos, terminando en, en dos cuartos lugares, ¿no? Como sucedió el día de ayer.
1: Sí, y creo que después de, de lo que ocurre en Clavados, caray, ¿no? Duele. Ya lo decía Netillo, ese cuarto lugar es el que más duele, ¿no? Este, porque sí. te quedas muy, muy cerca de medallas. <risa> al final los alemanes. Fueron los que terminaron con ese primer lugar. Fue bueno, Alemania, ¿no? En, eh, ¿Eh? Los que se subieron al medallero en el tema de los clavados. Ahora solamente faltaría, creo yo, de los que tienen posibilidad, Rommel Pacheco, ¿no? En, en, en individual, para poder hacer y, y ofrecerle a México, ¿no? Un, una medalla. Y, Vamos a ver si lo puede ahí... concretar este, este clavadista experimentado.
3: Y es que ahí es sí, donde entra sí, el algo. tema, pues cuando va Rommel Pacheco, que sabemos que tiene experiencia, que ya ha estado en otros Juegos Olímpicos, y es donde uno dice, es que Rommel Pacheco puede tomar su experiencia y a lo mejor dar una medalla... Pero tampoco de Rommel Pacheco podemos decir, ah, es medalla segura, como se había dicho en su momento del taekwondo. Creo que no está para eso. Incluso si hubiera ido María del Rosario Espinosa, tampoco a lo mejor era seguro que iba, que iba a traer. Porque la francesa a la que se enfrentó Briseida era muy joven y muy mucho más alta. Y es claro. son distintas cosas que, que van eh, dejando o, o recorriendo las medallas... ...que en esta ocasión solamente van dos bronces... ...y creo que esto también se refleja... ...en todo lo, el proceso que está viviendo la federación... ...y en la CONADE, ¿no? Hubo un avance en el boxeo,
0: ¿no, Netillo? También ¿Sí? eh, clasificando a la siguiente ronda... ...todavía lejos de medalla... ...pero sí dando un paso importante... ...en lo que es el cuadrilátero... ...que Ernesto lo platicábamos ayer... ...lo platicábamos antier... ...el tema del boxeo para México... ...muy diferente en el terreno profesional... Eh, a tocarlo es, ¿eh? en el tema olímpico, ¿no?
1: Sí, efectivamente es muy distinto el trabajo que se, que se lleva a cabo, ¿no? Recordemos en Río que se llevó una medalla de bronce México y, ¿Y se despegó como nunca, ¿no? Porque ya, se, ya exactamente, ¿no? Ya tenía mucho que México no podría conseguir una medalla en boxeo.
3: De hecho fue la primera en, en, en Río, ¿no? Fue la primera medalla Ahora, en Río sí, muy lejana ¿Sí no
0: recuerdo. Ahora yo les sí. pregunto a ustedes con fracasos enclavados en, en Taekwondo, sobre todo. ¿Qué le queda a México esperar? ¿En dónde están las esperanzas para la delegación mexicana para poder aspirar a medallas? en lo que resta de ¿Quién Juegos ya Olímpicos? llegó a
3: Bisahid? Eh, Luz Daniela Gagiola ya está en Tokio, viajó anoche ¿Sí? y ya está allá y creo que es una de las que puede eh, por ahí darnos una medalla. Es difícil eh, enfrentarse a lo mejor, pero es de las mejores la del mundo. Ha, ha ganado este lo mejor de, del ciclismo, creo que. Yo creo que Luz Daniela Daniel aquí puede traer una medalla. ¿eh? Me atrevería Lo vio difícil, me atrevería. pero ojalá.
2: Yo me atrevería a regresar un poco a lo que comentábamos, pero también podría ser inclusive en el fútbol o también podría prestarse la situación con Rogelio Romero, quien ayer tuvo su debut en el boxeo, que lo comentábamos. Uh -huh. sí, y sí. podría podría optar por una medalla. Las posibilidades se pueden dar. Ayer venció por decisión dividida de 4 y 1 ante su contrincante, que era un croata Luca Atlantic. Y lo derrotó, pero sinceramente se Tiene puede que ganar la oportunidad. Proceso.
0: Tiene que ganar otra vez para ya por tener sí. probabilidades de medalla, ¿no? aspirar a medalla, ¿no?
1: Yo, yo en el boxeo no, lo, no puedo asegurar una medalla, pero sí, quizá con Rommel es donde veo más posibilidad, porque es un con hombre Rommel que ya se ha subido al podio en campeonatos mundiales. ¿eh? Recordemos lo que alguna vez pasó en un mundial de, de clavados, que se subió sin la bandera de México, porque, por una situación que hubo con los atletas mexicanos, ¿no? Entonces. Eh, ...yo creo que pod po podría, por la experiencia que tiene... ...podría darle a México una medalla, ¿no? Eh, no le veo más una segura. No puedo hablar del fútbol ni del béisbol, ¿no? En deportes de conjunto, quizá en la marcha, en la caminata... ...podría haber algo, ¿no? Pero tampoco para asegurar de manera definitiva.
0: En el béisbol, avisa es, Estamos hablando que, que ya llevamos una semana de actividad... En el ...cuando el vemos ya vamos el calendario corriendo. para hoy. Exactamente, fíjate... Eh, Valencia hmm. va en arco femenil hoy por la noche. Vamos a ver si hay posibilidades ahí que se le ha complicado al tiro con arco mexicano. Es cierto que ya tiene un bronce, pero se le ha complicado en lo individual. Eh, México contra República Checa, atención en el voleibol de, de playa. Y el tema de la semifinal en Remo, que yo lo veo muy complicado, pero pues en ya veremos. Chuba. Tocamos uh -huh. el tema del béisbol. El béisbol para mí es... Ay, es un deporte, por algo es nombrado el rey de los deportes, ¿no? Yo creo que México no va para nada como favorito para ganar un partido. Pero el, ventaja, el béisbol ¿no? así es y, y puede levantar la mano el equipo mexicano y traerse medalla, ¿por qué no? Son muy pocos equipos. Creo, Ernesto, tú que has estado muy metido en Liga Mexicana del Pacífico y ustedes, José Manuel Netillo, que de cierta manera han estado muy cercanos al, al sí. béisbol, ¿saben a qué me refiero cuando digo que México no es para nada favorito? pero el béisbol se cuece aparte del resto de los deportes, sí. ¿no?
1: Sí, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más. Ahorita vamos a platicar de ese rival que tiene México, ¿no?, que hoy se dieron sí. con todo en esta jornada Japón y Brasil, ¿eh? Perdón, Japón y, y Dominicana.
0: Dominicana. Dominicana. Regresamos.
4: Luego de firmar una actuación pletórica en su debut en los Juegos Olímpicos, el estelar Luka Doncic, figura de los Dallas Mavericks y de la selección de Eslovenia, fue captado en una fiesta dentro de la Villa Olímpica en la que no faltaron el alcohol y el póker. Doncic, quien aplastó a Argentina con 48 puntos, quedándose a 7 de récord del mítico brasileño Oscar Schmidt, quien se reunió con otros integrantes del equipo balcánico. Esto sin respetar el protocolo sanitario ni el distanciamiento social. Ya que el boxeo ha entrado en modo nostalgia desde hace un tiempo, este 2021 podríamos atestiguar una pelea de exhibición entre dos de los mejores pesos completos de la historia, Mike Tyson y Lennox Slewell retirados en 2005 y 2003 respectivamente. Esta posibilidad se abre porque The Lion estuvo en el postcard's two world champions y fue ahí donde el británico excampeón mundial de peso pesado en tres ocasiones afirmó si él quiere bailar yo puedo bailar, en lo que sería su primera aparición sobre el ring para esta nueva tendencia de exhibiciones entre veteranos.
0: Como experto, siempre das lo mejor de ti en la obra. Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros. Pega azulejo lejo, pega y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico, detrás de cada recubrimiento duradero. NIASA, entre tú y tu obra. Bueno, para cerrar el tema de los Juegos Olímpicos, ayer arrancó ya el béisbol el béisbol en donde Japón y República Dominicana se dieron con todo y fueron los nipones quienes resolvieron al final del partido para ganar cuatro carreras contra tres.
3: Quienes son los favoritos, los japoneses, sí, ¿no? Haciendo el, lo propio. Sí.
1: Pero, pero Dominicana estaba dando la sorpresa, ¿eh? Llegaron a la novena entrada... Con victoria 3 a 1 de República Dominicana, ¿no? Y en esa fatídica no entrada para el equipo eh, latinoamericano, pues lamentablemente se le va, ¿no? Al relevo lo que viene a ser la oportunidad de, de conseguir la primera victoria y ahora Dominicana se la tendrá que jugar contra México, ¿no? Mira, el Japón eh, eso... le estaban Le estaban pegando a los japoneses, ¿eh?
3: Es bueno sí. saber que Dominicana hay alguna, hay algo que donde México puede aprovechar, ¿no? que es eso, Exacto. que en la novena entrada no, a lo mejor no tiene cerradores, o a lo mejor se equivocó de cerrador, se equivocó el cerrador y ajusta para el juego contra o a lo México. Mejor los japoneses... o sea, ...o a lo mejor los japoneses salieron en su noche, le conectaron, hicieron lo propio... ...son cosas muy distintas, por eso decía Bisahí hace un momento... ...en el béisbol es muy difícil hablar de un pronóstico, ¿por qué? Porque aunque sabemos que los japoneses son los segundos mejores del mundo... ...en cuestión de de lo que se vive en las ligas, ¿no? En la liga, las grandes ligas acá en, en, en Estados Unidos... ...y la liga de Japón son, sí. son rankeadas en, entre las mejores... Eso es lo, lo distinto, pero los dominicanos no son cosas eh, no son cosa, no son un flan pues. Entonces, creo que si se equivocaron, es que van a ser los dominicanos son los que naz...
1: surten estas dos ligas.
3: Sí, exacto. Entonces, exacto. creo que creo que el dominicana va a hacer el ajuste, llegó el error temprano porque a lo mejor contra México no le pasa lo mismo o le pasa lo mismo y México puede aprovechar eso, ¿no? O puede
2: pasar lo que sucedió con el encuentro amistoso entre República Dominicana y México en los que apalearon a los mexicanos hay que comentarlo, pero si bien México México puede aprovechar los descuidos que tuvo República Dominicana como lo señalabas tú, Netillo, es muy acertado tu comentario, pero también Japón haciendo lo propio y, y pues en la novena entrada reviviendo ...y mostrando señales de vida... ...y revirtieron la situación... ...se le veía la noche encima... ...pero pudo revertir la situación y la pizarra... ...y se llevaron su respectiva victoria... ...la presión ahora es para República Dominicana... ...y no creo que le vaya a poner las cosas sencillas... ...ahora a la novena mexicana...
0: ...pero fíjate, ese tema... ...y es que señores, tema que Japón tocas... y, y dominicanos ...son favoritos a medalla
1: de oro... ¿eh? Sí.
0: ...sí, pero fíjate, fíjate lo que dice José Manuel... ...tiene mucha razón Ernesto... ...ya no tiene margen de error el equipo dominicano y sí lo tiene México. Es decir, ¿Sí? si México pierde con Dominicana va a tener esa posibilidad de decir, bueno, le peló a Japón, pero Dominicana no. Si México le llega ¿Le a ganar a República uh -huh. Dominicana, adiós Dominicana. Y va a llegar con esa presión ya en la espalda Dominicana. Digo, hasta cierto punto relajado México porque tendrá ese día después y porque no es favorito.
1: Sí, pero yo creo que, insisto, ¿no? Estos dos equipos tendrían que pelear por la medalla de oro, ¿no? Y, y obviamente México la tiene complicadísimo. Ojalá que sean buenos partidos, más allá del resultado, ¿eh? Pero ahí
3: va México, que también puede luchar, ¿eh? No hay que dejarlo fuera. Puede ¿no? levantar no su mano. Tampoco. Puede sí, levantar
0: también.
3: su mano. Sí, lleva jugadores de es calidad, que, que, lleva jugadores que te ayudar, con experiencia,
0: eh? jugadores que tienen experiencia en Japón, que saben cómo se juega que es de lo mejor en México. Digo, el pelotero que está en Grandes Ligas no lo podías llevar, pero bueno, vamos a ver, ya mañana damos una previa amplia. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Vamos a la actividad eh, del béisbol de las Grandes Ligas. Julio Urías. Eh, no pudo ganar, no pudo llevarse su victoria número 13. Se le está negando, pese a que las últimas dos salidas del de Culiacán han sido muy buenas. Ayer lanzando por espacio de 5-2 tercios, 6 imparables, solamente una carrera que fue limpia. No hay bases, 5 ponches, 56 strike por 30 bolas, 86 lanzamientos. Baja su efectividad a 3-54, pero la ofensiva no aparece. Errores se combinaron y Doyers termina perdiendo el partido, quedando Julio de lado. Él cumple, pero la ofensiva se queda de lado, ¿no?
1: Sí, justamente una carrera, ¿no? Lo ¿No? que pueden lograr, ¿no? Buena salida de julio, ¿no? Al final de cuentas, lo que logra mantener el, en el montículo para que pudiera pelear el equipo, ¿no? Al final de cuentas, cuando la anotan en esa carrera, pues ya le de deciden eh, sacarlo del partido, ¿no? Ya posteriormente llegaba eh, la otra anotación del equipo de los gigantes de San Francisco, que ha llevado ventaja, ¿no? Sobre los Dodgers de los Ángeles, estos dos que son rivales directos en el oeste de la Liga Nacional.
3: Fíjate, Mira, también y... hablando adelante, adelante, adelante bueno, el, te el tema de de Julio Urias que dice eh, en el que había trabajado muy bien y que ha trabajado mucho ya contra este equipo y que también le, le tienen tomada la medida pero aún así salió en una buena noche eso es lo que dice Julio Urias que el único que le conectó pues fue puso en este Pusey en este en este este hit que impulsó una carrera que fue la única que tuvo incluso Pudo haber perdido el juego con una gran salida, a Julio, al dejar en corredores de herencia, pero resuelve muy bien el relevo que después
2: terminan perdiendo, ¿no? Pudo mantener la, la ofensiva por parte de los gigantes de San Francisco, que si bien le conectaron seis imparables, pero como lo decía Visaí, no apareció la ofensiva por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Y una ya viene relevo, pero creo que un descuido por parte de Cody Bellinger, ahí es lo que termina por finiquitar el compromiso por dos carreras a uno a favor de los gigantes de San Francisco. Que ojo, porque se están separando del liderato de su respectiva conferencia y eso va a ser importante porque ya estamos en la segunda, en la segunda parte de lo que vienen a ser las grandes ligas.
0: Es lo que le ha valido a Gigantes estar liderando la División Oeste de la Liga Nacional. Los enfrentamientos entre sí los ha ganado los ha ganado el equipo de los Gigantes de San Francisco. Vamos con, con más detalles. ¿A la pausa? De la, de la información. Vamos a la pausa, regresamos.
4: Red Bull ha presentado una petición formal para revisar la sanción que recibió Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña tras su colisión con Max Verstappen. El contacto entre los dos autos en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña provocó que Verstappen tuviera que abandonar la carrera y fuera llevado al hospital para controles preventivos. Los comisionarios le dieron a Hamilton una penalización de 10 segundos por causar la colisión, pero ganó la carrera de todos modos. Marquen la fecha y hora: Aaron Rodgers regresó a los Green Bay Packers exactamente a las 8:28 de la mañana. Hora local del martes 27 de julio. Un poco más de ocho horas después de que su avión privado aterrizó en el aeropuerto Austin Trouble, Rogers se reportó al trabajo por primera vez desde su entrevista de salida tras la derrota ante los Tampa Bay Buccaneers en el juego del campeonato de la NPL. Los Packers recurrieron a Twitter para avisar a todo el mundo que su quarterback había llegado.
0: Estamos de regreso, vámonos con los resultados que arrojó lo que fue el arranque ya en esta temporada Grita México. Liga de Expansión, Tlaxcala 1-1 con Dorados. ¡Qué golazo de Dorados! Eh! Ayer, por cierto, Roberto Nurce juega con el equipo de Tlaxcala. El año de visita le gana 2-1 y Cimarrones Anotó, ese... en casa
3: 0-0 con Tapatío. Sí, claro, y ahí está el, el, el calendario, ¿no? Tapico y Madero y Leones Negros eh, se enfrentan a las 19:05 eh, tiempo del centro de México y Rayados debuta el día de hoy también, así que pues ahí está la liga de expansión. Un un, un golazo como lo dices avisaí por parte de Luis Felipe Félix y Roberto Nur se adelantaba los de Tlaxcala, eh, de la, por Hasta la el final. Sí, muy muy bien eh, por parte del Pupe López que me dio gusto para mí verlo de regreso en la titularidad en, la, en el en el arco de Dorados, era imposible para, para el Pupe a parar ese penal, pero al final de cuentas Dorados empata y también Cimarrones le toca empatar ante el tapatío de locales, ¿no? El Cimarrones.
0: Sí, así las cosas, ¿no? Entonces, así ha arrancado Dorados, así ha arrancado Cimarrones, los dos con empate. La diferencia es que Cimarrones fue en casa, Dorado lo consiguió en calidad, en calidad de visitante, ¿no? Veremos cómo se va desarrollando esta liga de expansión. Algunos equipos con público, como Tlaxcala. Ya contó ¿Sí? con público. De hecho, algunos ya habían tenido afición, ¿no, Netillo? En, en, en la liguilla, sobre todo el torneo eh, anterior. No, la final es, fue un
3: lleno total, ¿no? Ahí en Tepla y tuvo. Oye,
2: Avi, inclusive es importante también mencionar que hoy, este miércoles, eh, también Dorados, que estará, ya está de regreso en la capital, señor y también, pues, para acudir a vacunarse, que es importante, amigos, hay que seguirse, sí. hay que vacunarse y hay que sí, seguir siguiendo se las medidas protocolarias. Y claro,
3: ¿no? Y eh, debutan. El próximo ver, martes en Culiacán. Así es. El que se, se, se esté vacunando, se pueda ganar un jersey de los nuevos de Dorados de Sinaloa. Vaya, vacúnese, olvídese ¿sí? ¿El del el chip, sí,
1: vacúnese.
3: ¿Vacu ya te pusieron no, ay, bueno, existe. vámonos. No Hasta mañana.
0: Bye, bye.